0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hey, so cool. Hey, wer ist alles richtig aufgeregt auf die Taufe heute? Ist jemand aufgeregt? Oh, yes, man. Es wird ein richtig kraftvoller Gottesdienst. Ich freue mich so. Hey, Taufe ist ein Durchbruch in unserem Leben. Richtig stark und richtig kraftvoll. Ich freue mich auch schon total. Hey, wir sind in dieser Predigtserie. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Es geht darum, dass wir mit Gott Dinge erleben können. Wenn wir auf unserem Weg uns machen in seine Richtung, dann kommt er uns entgegen und lässt richtig kraftvolle Dinge passieren. Hey, wir haben darüber geredet, dass Gott Durchbrüche schenken kann, wenn wir zum Beispiel uns neu aufmachen und eine neue Chance geben. Oder wir haben auch darüber geredet, dass Gott Durchbrüche schenkt durchs Gebet. Hey, kaum zu glauben, dass wir seit zwei Wochen uns jeden Wochentag, morgens um 6 Uhr treffen, es kommen über 30 Personen, das hat total meine Erwartungen, übertroffen, um zu beten. Hey, weil Gebet hat Kraft und da passieren Durchbrüche. Und Durchbrüche können auch passieren, wenn wir miteinander arbeiten als Team, wenn wir Teamwork ähm, tatsächlich voranstellen und nicht versuchen, alles alleine zu erreichen. Und wir als City Church, ey, wir haben eine richtig große, Vision. Wir wollen, dass viele Menschen Jesus kennenlernen. Und weißt du, wenn ich das alleine vollbringen müsste, dann könnte ich total zumachen. Aber das Coole ist, ich bin nicht allein, sondern wir sind gemeinsam unterwegs als Team. Wir sind ein großartiges Team. Wir sind eine Church-Familie und es ist so richtig gut. Und weißt du, die letzten paar Wochen, da war bei uns auch so ein Durchbruch durch Teamwork, weil wir hatten zum ersten Mal nach dem Gottesdienst immer drei verschiedene Angebote, wo du dich einfach tiefer mit Gott beschäftigen kannst. Wir hatten Taufkurs. Wir hatten gleichzeitig Kleingruppenleiter-Training. Das ist, dass jemand unter der Woche sich mit Leuten trifft und dort gemeinsam mit ihnen über den Glauben redet und wie man das gut machen kann. Hey, und wir hatten gleichzeitig noch unseren Kurs, wo man die Church kennenlernen kann, nämlich Next Steps, und das hatten wir noch nie. Und weißt du, drei Trainings, die jedes Mal gefüllt waren mit Leuten, ein richtiger Durchbruch. Warum? Weil unser Team jetzt einfach gewachsen ist und wir dazu in der Lage sind. Das ist mega cool. Und ich freue mich darüber. Und weißt du, Kirche ist, glaube ich, bei vielen im Kopf drin etwas, was voller Rituale ist. Aber eigentlich gibt es gar nicht so viele Rituale in der Bibel drin, aber es gibt ein paar wenige und die sind richtig wichtig. Und diese Rituale, die bestimmen auch manchmal einfach den Durchbruch, den du in deinem Leben mit Gott erleben kannst. Und eins von diesen Ritualen ist tatsächlich das, was wir heute feiern. Wir feiern heute Taufe und Taufe ist ein Ritual, das wir nicht erfunden haben, das nicht in der Zeit der Kirchengeschichte irgendwann dazugekommen ist, im 5. oder 7. oder 11. Jahrhundert, sondern Taufe ist tatsächlich ein Ritual, das Jesus installiert hat. Das ist nicht etwas, was wir uns erfunden haben und Taufe ist der Moment, wo eine Person sagt, hey, ich glaube an Jesus Christus und ab heute soll Jesus der Chef in meinem Leben sein. Und es ist so richtig cool. Und weißt du, was ich cool finde an Jesus? Jesus war nicht einer von den Kandidaten, wo etwas gesagt hat und etwas anderes getan hat. Solche Leute gibt es ja. ja? An solche Leute denkt man leider oft an so einem Tag wie heute. Ja? Aber Jesus war nicht so einer, sondern Jesus hat das, was er gesagt hat, tatsächlich gelebt. Hey, und wenn Jesus gesagt hat, dass wir alle Menschen taufen lassen sollen, dann hat Jesus uns das auch vorgelebt. Denn Jesus war auch bereit, sich taufen zu lassen. Jesus war bereit, sich taufen zu lassen. In allem, was er gesagt hat, ist er immer zuerst uns ein Vorbild gewesen. Wenn Jesus gesagt hat, hey, wir sollen einander dienen, weißt du, was Jesus gemacht hat? Jesus war bereit, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das war damals Standard, wenn man in ein Haus eingeladen wurde und das war die niedrigste Aufgabe. Jesus hat das vorgelebt. Hey, wenn Jesus gesagt hat, wir sollen opferbereit sein, dann war Jesus der Erste, der das getan hat. Er hat den Himmel verlassen, Five. Fünf Sterne, klasse, und ist auf diese Erde gekommen, um als ganz normaler Mensch groß zu werden. Herr Jesus hat immer das zuerst gelebt, was er uns gepredigt hat. Und deswegen hat Jesus auch bereitwillig mitgemacht, als es darum ging, sich taufen zu lassen. Und wir wollen uns heute gemeinsam die Geschichte von der Taufe von Jesus anschauen und dort drei Punkte rausnehmen, die uns auch heute richtig inspirieren können. Und lass uns ein bisschen in den Kontext hineingehen, weil du musst wissen, Jesus ist nicht einfach groß geworden und dann fing alles an, was er getan hat, sondern Gott hatte den Plan, dass jemand vorausgeht und den Weg so sagen, bereit macht für Jesus. Und dieser jemand, das war der Cousin von Jesus, der hieß Johannes. Und er hatte dem einen Beinamen, nämlich Johannes der Täufer. Und Johannes war der Typ von Kandidat, wo total voller Leidenschaft war und dem ist egal, war, was die Menschen gedacht haben. Und er hat den Menschen zur damaligen Zeit gepredigt und gesagt, hey Leute, es kommt nicht auf die Rituale drauf an, sondern ihr seid dazu eingeladen, neu euch zu Gott hinzuwenden. Und das hat er nicht auf einer Bühne getan, so wie, so wie wir jetzt hier, sondern er war damals am Jordan, an diesem. Fluss und hat dort zu den Menschen gepredigt. Und seine Anziehungskraft war so hoch, dass ganz viele Menschen sogar aus den umliegenden Städten dorthin gekommen sind, um sich die Predigt von Johannes anzuhören und dann im Jordan ein Zeichen zu setzen. Was haben sie nämlich getan? Johannes war deswegen am Jordan, weil er gepredigt hat: hey, kehrt um zu Gott, kehrt euch um von euren Sünden und geht zu Gott hin. Und wenn ihr das wirklich möchtet von Herzen, dann gibt es die Möglichkeit, dass du mit mir in den Jordan reinstehst und dich untertauchen lasst, unter dieses Wasser und dann wie in einem Reinigungsritus wieder auftauchst. Und das nennen wir Taufe, ja. Und das hat Johannes getan. Und Jesus ist auch dorthin gekommen und wollte sich von Johannes taufen lassen. Und jetzt lasst uns mal die Bibel gemeinsam ein bisschen lesen. Und wir wollen reingehen in Matthäus Kapitel 3, Vers 13. Da heißt es wie folgt. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, also zu seinem Cousin, um sich von ihm taufen zu lassen. Jesus hatte die Absicht, sich taufen zu lassen. Das heißt weiter, Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Und dann heißt es weiter, aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für dieses Mal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit erfordert. Hey, Frage an dich, wieso wollte Johannes nicht, dass Jesus getauft wird? Warum wollte er das nicht? Er hätte doch sagen können, hey cool Jesus, wenn du auch mitmachst. Aber Johannes wollte das nicht, weißt du wieso? Weil Johannes wusste genau, mit wem er es zu tun hat. Er wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass wenn irgendjemand einen Grund hätte, sich nicht taufen zu lassen, dann wäre es Jesus. Weil Jesus ist der Einzige, der sich nicht von seinen Sünden hätte abkehren müssen, weil er nämlich keine Sünde getan hat. Aber weißt du was? Jesus wollte sich trotzdem taufen lassen. Hey, wie anders ist es manchmal, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, die sagen, hey, ich glaube zwar an Jesus, aber die Taufe brauche ich nicht, ja? Das hätte Jesus als allererster sagen können. Er hätte als erster sagen können, hey Johannes, mit diesem Ritualscheiß mache ich nicht mit, ja? Weil ich glaube sowieso an den Vater und es ist was für die anderen, aber nicht für mich. Aber weißt du was? Jesus hat sich trotzdem taufen lassen und weißt du, warum er sich taufen ließ? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Ich glaube, der erste Grund ist der, dass Jesus auch in dem uns ein Vorbild sein wollte. Er wollte nicht nachher sagen, hey tauft alle, die an mich glauben und sich selber nicht taufen lassen wollen? Und weißt du, was das, weißt du, was das Zweite ist? Ich glaube, Jesus hat sich auch deswegen taufen lassen, weil er sich mit uns identifiziert hat. Denn Jesus hat in Zukunft, als er am Kreuz für uns gestorben ist, alle Schuld und alle Sünde von uns Menschen auf sich genommen. Und symbolisch hat er sich in seiner Taufe auch da schon voll abgekehrt. Deswegen, hey, Jesus identifiziert sich mit uns. Deswegen war er bereit, auch sich taufen zu lassen. Und wenn du dich mit Jesus identifizierst, dann ist für dich auch die Taufe genau das Richtige. Weil in der Taufe, da sagst du, hey... Schaut alle her, ich identifiziere mich mit Jesus, ich glaube tatsächlich an Jesus. Und deswegen, wenn wir in diesem Text weiterlesen, heißt es dann ähm, im Vers 15 wie folgt. Da willigte, Moment, da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe dann aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hey, weißt du, was an dieser Stelle so faszinierend ist, an der Taufe von Jesus? Es ist eine der wenigen Stellen, wenn nicht vielleicht sogar die einzigste Stelle, wo wir die komplette Dreieinigkeit in Aktion sehen. Da ist Jesus, der Sohn Gottes, der sich taufen lässt. Da ist der Heilige Geist, der in Form einer Taube aus, aus dem Himmel herunterkommt. Und da ist eine hörbare Stimme von Gott dem Vater, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich glaube, an dem, was hier in dieser kurzen Stelle passiert, da können wir drei sehr wichtige Dinge mitnehmen. Drei sehr wichtige Dinge, die jeder Sohn und jede Tochter hören sollte. Ich glaube, jeder Sohn und jede Tochter möchte gerne drei Dinge immer wieder erfahren. Und das ist genau das, was Gott, der Vater hier, den Sohn, hat erfahren lassen. Und ich glaube, das Erste, was wir alle brauchen, weil wir sind alle Söhne und Töchter irgendwo, das Erste, was wir alle brauchen, das ist Zugehörigkeit. Wir alle brauchen Zugehörigkeit und deswegen hat diese Stimme aus dem Himmel gesagt, das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn und, es, und damit wollte der Vater sagen, hey, Jesus gehört zu mir. Jesus gehört zu mir, er gehört zu meiner Familie, er gehört zu meiner Gemeinschaft. Und weißt du, ich habe neulich von einem meiner Lieblingsautoren einen Podcast gehört und das ist wirklich ein sehr gestandener Mann, der weltweit bekannte Leiter interviewt und ganz am Ende kommt dann immer wie so ein Feuerwerk an kurzen Fragen. Und dann wurde er gefragt, hey, was ist eins der Dinge, mit denen du noch immer am Kämpfen bist? Und das ist einer, der wirklich World Class Leaders interviewt. Und weißt du, was er gesagt hat? So direkt raus, er hat gesagt, ich kämpfe immer noch, damit, dass ich mich so fühle, als ob ich nicht dazugehöre. Auf Englisch, heißt still often feel I don't belong. Hey, wenn so einer, der eigentlich Zugang zu den Besten der Besten hat, sich immer noch so fühlt, dann glaube ich, dann ist es etwas, was wir alle brauchen. Wir alle brauchen das Gefühl von Zugehörigkeit. Wir alle müssen wissen, wo wir dazugehören. Deswegen hat Gott der Vater auch gesagt, das ist mein Sohn. Ich stelle mich zu dir. Du gehörst zu meiner Familie. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst in dem Kontext, wo du unterwegs bist. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch als Outsider. Vielleicht fühlst du dich manchmal als der, der nicht dazugehört. Vielleicht denkst du manchmal, wow, im Leben von den anderen, da passiert ja mega viel, aber bei mir passiert gar nicht so viel. Oder vielleicht hast du manchmal den Eindruck, dass du da, wo du bist, nicht so richtig hineinpasst. Weil wenn du an deine Vergangenheit denkst, dann denkst du, deine Vergangenheit disqualifiziert dich. Oder vielleicht fühlst du dich etwas komischer als die anderen, ja? Weil komisch sind wir ja alle. Aber manchmal, manchmal da fühlen wir uns noch komischer als die anderen und denken, das geht gar nicht, ja? Oder vielleicht fühlst du dich manchmal auch irgendwie gedisst oder abgesägt von den Leuten um dich herum, in deinem Freundeskreis oder in deinem Team bei der Arbeit. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte? Ich möchte dir Folgendes sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann sagt Jesus dir genau das Gleiche, was er über Jesus, seinen Sohn, gesagt hat. Das sagte der Vater. Er sagt dir, du bist mein Sohn und du bist meine Tochter und du gehörst zu mir. Du gehörst wo dazu? Du gehörst nämlich zu, zu meiner Familie, zu der Familie von Gott. Und ich weiß nicht, was du für Gefühle hast, wenn du an deinen leiblichen Vater denkst. Vielleicht sind es nicht die besten Gefühle. Hey, weil unsere leiblichen Väter, sie sind Menschen. Aber weißt du was, Gott der Vater er ist kein Mensch. Er verliert nicht die Geduld, er ist nicht taktlos, er wird auch nicht stinksauer mit dir, ohne Grund, sondern Gott der Vater, er ist tatsächlich ein liebender Vater, der es tatsächlich gut mit dir meint. Und weißt du, es ist kein Zufall, dass Gott der Vater genau bei der Taufe sagt, das ist mein geliebter Sohn. Weil Taufe, so wie wir sie feiern, hat immer auch die Bedeutung, dass du ein Teil von der Familie Gottes wirst, dass du das nochmal so richtig zum Ausdruck bringst. Du wirst in die Familie Gottes hineingetauft. Das lehrt uns die Bibel. Wenn du anfängst, an Jesus zu glauben, dann gehörst du automatisch zur großen Church-Family. Aber wenn du dich taufst in dem Moment, wirst du automatisch auch Teil von einer lokalen Familie Gottes. Die ist nicht perfekt. Church ist nicht perfekt. Aber weißt du was? In der Church, da kannst du Gottes Gegenwart erleben und du kannst tatsächlich erleben, dass du einen Platz hast, wo du gebraucht wirst. Du kannst Liebe erleben und du kannst erleben, dass es ein Ort ist, wo du dein Potenzial entfalten kannst, das Gott in dich hineingelegt hat. Deswegen, hey, das Erste, was wir alle hören brauchen, ist, hey, wir brauchen Zugehörigkeiten. Wir können zur Familie Gottes hinzugehören. Dort haben wir einen Platz. Hey, was hat Gott, der Vater, noch gesagt? Was hat er noch über Jesus gesagt? Ich glaube, was noch total wichtig ist, er hat zum Ausdruck gebracht, dass er eine Zuneigung zu Jesus, dem Sohn, hat. Und wie hat er das getan? Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Hey, Jesus, du bist geliebt bei mir. Bei Gott, dem Vater, bist du geliebt. Und ich glaube, dass wir alle Zuneigung brauchen. Wir alle brauchen Zuneigung. Egal, wie mannhaft du bist. Egal, wie groß dein Bizeps ist. Du brauchst... Du brauchst Zuneigung. Jeder von uns braucht Zuneigung. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Man sagt, dass im 11. Jahrhundert mal Friedrich II. von Hohenstaufen ein Experiment gemacht hat. Er hat zehn Kinder genommen, nachdem sie geboren wurden und hat sie angeblich dann an zehn Hebammen weitergegeben. Und er hat folgende Bedingungen gestellt. Ihr dürft sie perfekt ernähren, ihr dürft sie wickeln, ihr dürft alles tun, aber ihr dürft nicht mit diesen Kindern reden, denn ich möchte gerne herausfinden, was für eine Sprache sie anfangen zu sprechen, ob sie Lateinisch reden oder Griechisch oder was dabei rauskommt, wenn niemand mit ihnen redet und ihnen auch keine Zuneigung zuteil werden lässt. Und wisst ihr, was passiert ist? Das Experiment hat kein Resultat gebracht, weil angeblich, wenn diese, wenn diese Geschichte tatsächlich wahr ist, sind alle von diesen zehn Kindern gestorben. Total traurig, ich hoffe, das Experiment wurde nie durchgeführt. Aber weißt du, was wir da mitnehmen können? Wir alle, wir alle brauchen Zuneigung. Ohne Zuneigung sterben wir innerlich letztendlich. Ohne Zuneigung können wir nicht leben. Und jeder von uns, der sehnt sich auch nach Nähe. Wir sehen uns danach, dass uns jemand zuhört. Wir sehen uns danach, dass uns jemand ermutigt. Wir brauchen es, dass jemand an uns denkt. Wenn wir in der Woche irgendetwas Schwieriges zu erledigen haben, wir brauchen es, dass jemand uns zuhört bezüglich der Dinge, die uns am Herzen liegen und wir brauchen es auch, dass jemand uns ermutigt und uns einfach zuspricht, hey, du schaffst das, du kriegst das tatsächlich hin. Und es ist tatsächlich auch kein Zeichen von Stärke, oh ja, jetzt nicht, es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man die Kinder nicht reinfallen lässt, jawohl. Nein, es ist kein Zeichen von Stärke, wenn wir denken, hey, wir brauchen das alles nicht, wir brauchen keine Zuneigung, wir können in uns selbst ruhen und es ganz alleine hinkriegen. Das, das reicht nicht aus. Ich glaube, Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir Zuneigung von anderen Menschen erfahren und dass wir Zuneigung von ihm erfahren eine Möglichkeit, wie das auch passiert bei uns in der Kirche, ist durch Kleingruppen. Was ist denn eine Kleingruppe? Eine Kleingruppe ist eine Gruppe von sieben, acht Leuten, die sich unter der Woche trifft, um gemeinsam das Leben zu teilen. Und ich möchte dich echt ermutigen, das auch mal auszuprobieren, weil dort kannst du echte Zuneigung erfahren von anderen Leuten, die auch, mit Gott unterwegs sind. Und heute fängt zufälligerweise unser neues Kleingruppensemester an. Der Überblick wird rausgegeben auf unserer Webseite und du kannst dich da mal umschauen. Wir haben so viele Kleingruppen im Angebot wie niemals zuvor. Das ist richtig cool. Und weißt du, wie ich Ich bin auch in der Kleingruppe und wir leben das. Wir leben dieses Thema, dass wir einander Zuneigung schenken. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir das teilen, was uns in unserem Alltag beschäftigt. Wenn zum Beispiel meine Frau Columba ein Projekt in der Schule hat, dann beten wir dafür und, und beten dafür, dass das Projekt gut gelingt. Sie haben zum Beispiel diese Woche solche Schülerwahlen durchgeführt und wir, wir sind damit am Starten beten dafür, ja. Wenn, wenn Sarah, die in der Kleingruppe ist, am, am, da, dabei am Kämpfen ist, dass es hier weitergeht mit ihrer Stelle bei der Church, dann beten wir dafür, dass sich da die Türen auftun, ja? wenn, wenn Theo, der auch in unserer Kleingruppe ist, sagt, hey, ich möchte jetzt bald eine Kleingruppe für Jugendliche starten, dann beten wir dafür, dass es wirklich bald losgehen kann. Ja, man, hey, es wird hier bald losgehen, wir ziehen die Church Hughes, ja? Oder wenn ich irgendwo auswärts bin und dort äh, ein Teaching geben muss und nervös bin, dann beten wir dafür, ja? Und so, so geben wir einander Zuneigung und Aufmerksamkeit und leben das als Church Family. Und ich glaube, es ist total ein wichtiges Prinzip, dass wir uns einander ermutigen. Durch, durch Menschen brauchen wir Ermutigung und wir brauchen auch Ermutigung von Gott. Hey, was lieben zum Beispiel Männer? Wie kannst du sie ermutigen? Männer lieben es, wenn sie vor anderen Menschen gelobt werden, Oder? Also wenn du irgendwas gebaut hast und dann kommt deine Frau und sagt, hey, das hat der gemacht, dann fühlst du dich richtig gut, oder? Wenn, wenn, wenn du irgendwie rausgestellt wirst vor anderen Menschen, dann liebst du es tatsächlich. Und Frauen, das ist ein Geheimtipp. Immer wenn du, immer, immer wenn du deinen Mann happy machen willst, dann lob ihn vor anderen Menschen. Es kommt immer richtig gut an, ja? Und was brauchen, was brauchen Frauen? Hey, Frauen brauchen auch Ermutigung vor anderen Menschen, oder? Ja? Hey, wenn, wenn eine Frau beim Friseur war, ja? Oder wenn eine Frau ein neues Kleidungsstück anhat, hey, dann lobe sie dafür, wie gut sie aussieht, ja. Lobe sie dafür, wie gut sie aussieht und, und mach vor allem einen Fehler, nicht, dass du es überhaupt nicht merkst, ja, Es geht gar nicht. Wenn du es wenn nicht merkst, dann gibt es richtig Ärger, ja. Hey, wir alle, wir, alle brauchen, wir alle brauchen Zuneigung, wir brauchen Zuneigung von anderen Menschen und wir brauchen auch Zuneigung von Gott. Deswegen hat Gott der Vater gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Schaut her, das ist mein geliebter Sohn. Da ist er und mit ihm habe ich richtig was vor. Ich habe mit ihm einen krassen Plan und ich stelle mich zu ihm. Ich, Gott, der Vater, und ich stelle mich zu ihm mit meiner andauernden Liebe, mit meiner reinen Liebe, mit meiner treuen Liebe, mit meiner ungetrübten Liebe bin ich bei meinem Sohn Jesus. Hey, und das Gleiche möchte der Vater auch zu dir sagen. Wenn du Glauben an Jesus hast, dann möchte er auch zu dir sagen, ich stelle mich zu dir, ich, du bist geliebt. Und er möchte auch dir sagen, ich habe einen Plan für dein Leben. Auch wenn du gerade denkst, bei meiner Arbeit, da ist gerade richtig bescheiden, ja? Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Und weißt du was? Gott hat dir auch eine wertvolle Rolle zugedacht. Du bist nicht umsonst hier, sondern Gott hat etwas mit dir vor, wozu nur du in der Lage bist. Hey, was brauchen wir also alle? Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt. Es sind lauter Wörter mit Z. Wir brauchen Zugehörigkeit, ja? Du brauchst deine Zugehörigkeit und Gott bietet dir an zu, zu Gottes Familie dazuzugehören. Und wir alle brauchen Zuneigung. Es ist das zweite Z und das brauchen wir noch. Das kann natürlich es muss natürlich auch ein Wort mit Z sein. Heute ist der Z-Tag, ja? Wir alle brauchen Celebration, ja? Weißt du, was Celebration ist? Äh, bisschen mogeln, ja? Bisschen mogeln. Wir alle brauchen Celebration. Und wir brauchen es alle, dass wir mal gefeiert werden, ja. Wir brauchen es alle, dass wir mal gefeiert werden. Und, und genau das hat, hat, hat Gott, der Vater, auch Jesus geschenkt, ja. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, ja. Der Vater hat gesagt, hey, ich feiere Jesus, ich zelebriere dich, Jesus, ja. Und, und ich finde es richtig cool, Jesus, was du im Begriff bist, zu tun. Hey, und warum hat Gott, der Vater, Freude an Jesus, dem Sohn? Da können wir mal kurz drüber nachdenken. Hey, Ich glaube, Gott, der Vater, hat Freude an Jesus gehabt, weil er gesehen hat, ey, wozu Jesus alles bereit war. Jesus war im Himmel und ist Mensch geworden. Er war bereit, als ein Kind aufzuwachsen, in einer menschlichen Familie groß zu werden. Er war bereit, den Menschen zu dienen und er war bereit, den Plan Gottes auszuführen, bis zu dem Punkt, dass er gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, und Gott, der Vater hat das schon alles gesehen. Und deswegen hat er gesagt, hey, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Weil das ist der Hammer, wie bereit du bist, das umzusetzen, was wir gemeinsam beschlossen haben. Herr, ja, ich glaube, dass Gott auch uns feiern möchte. Gott möchte auch uns feiern, jedes Mal dann, wenn wir auch bereit sind, das zu tun, was Gott auf dem Herzen liegt. Gott feiert es, wenn du großzügig bist und nicht rumknauserst. Ja? Gott feiert es, wenn du andere lobst, anstatt rumzuneiden. Gott feiert es, wenn du den nächsten Glaubensschritt wachst, wo du genau weißt, dass er dran ist und selbst dann, wenn du zweifelst. Und ich sag dir, wenn es der, der Sohn Jesus notwendig gehabt hat, dass er gefeiert wird, ja, dann haben es auch wir immer wieder notwendig, dass wir gefeiert werden. Hey, der, der Vater hätte ja auch sagen können, also Jesus, weißt du was, das brauche ich jetzt nicht wieder kundzutun, dass ich dich feiere, weil das habe ich dir ja schließlich schon damals in der Ewigkeit im Himmel oft genug gesagt, ja? So wie in manchen Ehen, ich habe dir doch damals am Hochzeitstag gesagt, dass ich dich liebe und so. Nein, Mann, Jesus hat es wieder gefeiert, äh, der Vater hat es wieder gefeiert und zwar hier, in aller Öffentlichkeit, da wo es alle Menschen gehört haben. Ich habe Freude an ihn, ich feiere Jesus, den Sohn. Hey, und wenn Gott, der Vater, diese Feierkultur persönlich installiert hat, dann tun wir, glaube ich, in der Church gut daran, wenn wir auch eine gesunde Feierkultur in der Church leben. Ja? Wir wollen einander feiern, immer dann, wenn wir auf dem Weg unterwegs sind, den Gott für uns vorgesehen hat. Das feiern wir. Wir feiern nicht irgendeinen Käse, sondern wir feiern es, wenn du tiefer in deinem Glauben mit Jesus unterwegs bist. Hey, ich feiere es, wenn jemand einen neuen Schritt im Glauben wagt, auch wenn er noch zweifelt. Ich feiere es, wenn jemand dann einen Schritt aufs Wasser geht. Ich feiere es, wenn jemand tatsächlich treu seinen Dienst geht und immer wieder dran ist. Hey, ich feiere zum Beispiel diese Woche meinen Kumpel Matze, der da hinten Fotos macht, ja? Weißt du wieso? Der ist, zu, der ist seit Beginn der City Church dabei. Das ist schon einige Zeit, einige Jahre. Und weißt du was? Diese Woche hat er zum ersten Mal eine Andacht gemacht und die war feier. Die war richtig feier. Nach sieben Jahren hat er sich getraut. Ein Applaus für Matze. Jawohl. Leute, ich feiere es, wenn Menschen tiefer in ihre Berufung hineingehen. Hey, wenn du sieben Jahre lang nicht probiert hast, dann probier es jetzt. Das ist der Hammer. du, da, da, da kommt noch richtig was. Das ist der Hammer. Ich sag's euch. Hey, ich feiere es, wenn Menschen in ihrer Berufung einen Schritt vorwärts gehen. Hey, ich feiere meine Frau Kolumba, die bei uns die Kleingruppen macht. Hey, wir haben jetzt an diesem Sonntag zum ersten Mal wieder so viele Kleingruppen, glaube ich, wie niemals zuvor, würde ich mich sogar trauen zu sagen. Wir es geht richtig ab, es geht richtig ab und ich feiere es, wenn Menschen vorwärts gehen in ihrem Glauben, ja? Hey und 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 wie feiern wir Menschen? Wie machen wir das? Wie machen wir das? In unserem Herzen drin ganz still für uns, wo wir so denken: Oh ja, richtig gut. Nein, Mann, ey, wenn du feierst, du musst es rauslassen, wenn, wenn, wenn du jemand feierst, der mit Jesus unterwegs ist, dann musst du es rauslassen, du musst es rauslassen, indem du es sagst, du musst auf jemanden zugehen und es ihm sagen, dass du ihn feierst, ja, du lässt es raus, indem du vielleicht eine Karte schreibst und die ready machst und dann tatsächlich übergibst, ja, du lässt es raus, indem du eine Message schreibst, indem du ein, Vi ein Video schickst, ja, oder du feierst es, indem du ein Geschenk ready machst und dann tatsächlich übergibst, aber das Wichtigste ist, wenn du jemand feiern willst, dann geh es an. Ja? Geh es an und warte nicht ewig, sondern feiern ist immer jetzt. Und deswegen hat der hat der Vater gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, ich feiere es, was er tut. Lass es raus, wenn du jemand feierst. Hey, ich glaube, es ist einfach so cool, was Gott der Vater bei der Taufe hier sagt. Er sagt, hey, du kannst bei mir alles das finden, was du als Sohn oder Tochter tatsächlich brauchst. Du findest bei mir Zugehörigkeit zur geistlichen Familie des Himmels. Du findest bei mir Zuneigung, denn du bist geliebt und ich möchte auch die Person sein, die dich feiert. Und weißt du, ich finde es aber auch bemerkenswert, dass Gott der Vater das gerade im Kontext der Taufe übermittelt. Denn das, was Jesus hier gesagt bekommt, ist das eine und das ist richtig cool, aber das andere ist, dass Jesus sich dann eben trotzdem hat taufen lassen. Jesus hat sich untertauchen lassen und er hat durch dieses Untertauchen symbolisiert, dass, dass er uns von Sünde reinwäscht. Dann ist der Himmel aufgegangen, nachdem Jesus aufgetaucht ist und dadurch wird symbolisiert, dass auch wir freien Zugang zum Himmel haben, wenn wir an Jesus glauben. Und dann ist ein Heiliger, der Heilige Geist erschienen. Und was bedeutet es? Der Heilige Geist kommt immer dann, um uns zu zeigen, dass wir zu Gottes Familie dazugehören. Deswegen heißt es in der Bibel auch, der Heilige Geist macht uns klar, dass wir Gottes Kinder sind. Und weißt du, was danach passiert ist? Weil Taufe ist immer ein Durchbruch. Danach hat der Dienst von Jesus angefangen. Und jeder, der sich taufen lässt, der fängt dann nochmal so richtig an, durchzustarten mit Jesus, weil der Heilige Geist uns dann dazu ausstattet. Ja, und ich freue mich so, dass das, was Jesus getan hat, sich taufen lassen, dass das heute auch Jana und, ähm, und Julia tun werden. Und das ist richtig der Hammer. Und sie haben genau das erlebt. Sie haben hey, sie haben in Jesus Zugehörigkeit gefunden zur Glaubensfamilie. Sie haben Zuneigung erlebt, weil Gott, der Vater, sie liebt. Hey, und sie haben auch erlebt, dass Gott, der Vater, sie einfach feiert. Und weißt du, sie haben darüber hinaus noch ein viertes Z gefunden, auf Griechisch zumindest, nämlich sie haben Zoe gefunden. Weißt du, was Zoe bedeutet auf Griechisch im Neuen Testament? Zoe bedeutet Leben. Sie haben Leben gefunden, neues Leben in Jesus. Denn wer an Jesus glaubt, der ist eine neue Kreatur. Das ist das, was wir zum Ausdruck bringen, nachdem du vom Wasser auftauchst. Du bist eine neue Kreatur. Ja, wenn du bereits mit Jesus unterwegs bist, einige hier sind das, dann möchte ich dich ermutigen, dass du diese drei Z, dass du die ganz neu für dich erlebst. Erlebe es neu, dass du Zugehörigkeit hast durch Gott den Vater, dass du Zuneigung von ihm erfährst. Und dass du tatsächlich gefeiert wirst. Und wenn du das Angebot noch nicht angenommen hast, dass Gott dir Zugehörigkeit schenken möchte, wenn du dich noch nicht auf die Seite von Gottes Familie gestellt hast, dann möchte ich dich einladen, heute einen Durchbruch zu erleben des Glaubens und auch an deinen Glauben auf Jesus zu setzen und all diese, diese Dinge zu erleben, die Gott dir schenken kann. Lass uns gemeinsam beten. Amen. Wir wollen dazu aufstehen. Ja, lieber Gott, ich danke dir, dass du uns all das schenkst, wonach wir uns als Söhne und Töchter tatsächlich sehnen. Du schenkst uns eine Familie im Glauben, du schenkst uns diese Zugehörigkeit. Du schenkst uns aber auch Zuneigung, denn wir sind bei dir geliebt. Und du, du feierst es, wenn wir uns aufmachen, um dir nachzufolgen. Ja, wir, es gibt eine richtige Celebration mit dir. Herr, ich möchte für einen Moment zu dir sprechen. Wenn du noch nie den Schritt des Glaubens gewagt hast, dann möchte ich dich einladen, dass du einen Durchbruch des Glaubens erlebst. Denn das, was, die, was Jesus hier schon symbolisiert hat durch die Taufe, das kannst auch du erleben, dass du neues Leben erlebst. Denn Jesus, der ist später nach seiner Taufe am Ende für uns gestorben, am Kreuz für unsere Sünden. Er ist aber nicht tot geblieben, sondern auferstanden und erlebt. Und er lädt jeden ein, dass wir unseren Glauben auf ihn setzen, damit er uns unsere Sünden vergibt und dass wir dann neues Leben empfangen können. Und ich möchte dich an diesem Moment, an diesem Sonntag einladen, diesen Schritt des Glaubens zu wagen. Wenn du heute hier bist und merkst, dass es für dich dran ist, es geht so einfach. Du musst einfach von Herzen ein Gebet sprechen und einfach zu Gott, dem Vater, sagen, ja, ich glaube an Jesus, deinen Sohn. Und wenn du das möchtest, dann bete einfach das folgende, gebet in deinem Herzen mit mir mit. Wir schließen alle für einen Moment unsere Augen und, und senken die Köpfe und beten dieses Gebet des Glaubens. Bete mit mir, wenn du spürst, dass es für dich dran ist. Lieber Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Bitte vergib du mir meine Schuld, und bitte wasche mich rein, so wie wir es in der Taufe symbolisieren. Ich habe Glauben und ich empfange neues Leben in dir. Und ich danke dir, dass du mich in deine Familie aufnimmst. Ab heute möchte ich für dich leben. Amen. Amen. Hey, weißt du was? Wenn du vielleicht heute hier bist und dieses Gebet gesprochen hast, dann ist Celebration im Himmel. Und auch hier ist Celebration, ja? Das ist mega der Hammer. Das ist, das ist richtiger Durchbruch. Lass uns mal einen Applaus geben. Ich glaube, wenn hier jemand heute da ist, der braucht vielleicht diesen Applaus. Du bist gefeiert. Du bist gefeiert, immer wenn du einen Glaubensschritt tust für Jesus, ja? So gut. Und lass uns jetzt gemeinsam einen kurzen Song singen, wo wir einfach nochmal in Gottes Gegenwart kommen. Dann freue ich mich so, von unseren zwei Teuflingen zu hören. Das wird der Hammer. oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.